0: Um defeito de Cor Capítulo 3 Continuação A Educação Logo depois do acerto do casamento, a sinhazinha Maria Clara foi passar alguns dias na ilha por causa da confusão que reinava na capital, com os tumultos provocados pelas manifestações em torno da independência do Brasil. Sempre havia confrontos entre os que eram a favor de um país livre e os que defendiam Portugal. E, principalmente, entre brasileiros e portugueses. A sinhazinha Maria Clara estava diferente. Não tinha mais nada daquela menina com quem eu passava horas brincando de boneca. E ela disse o mesmo de mim. Quando contei que ia me casar, ela disse que também tinha um pretendente. Um moço que conheceu em uma festa no convento. E que talvez ele aparecesse na fazenda em um dos fins de semana seguintes para conversar com o pai dela embora tivéssemos passado muito tempo sem nos ver, e de ela nem ter ficado sabendo que eu tinha sido mandada para a senzala grande e de vivermos situações tão diferentes, ainda tínhamos muito o que conversar. A sinhazinha me contou sobre o convento, as aulas, as professoras, o que se aprendia e, principalmente, sobre as festas, que eram do que ela mais gostava. Disse que festas eram uma desculpa para que os moços de boa família se encontrassem com as moças de boa família, já que casar e ser boa mãe e boa esposa eram um dos principais motivos por que muitas moças eram mandadas para um convento como aquele, mais do que para aprenderem alguma coisa. O convento era um lugar onde elas se preparavam para ser esposas respeitáveis, com aulas de boas maneiras, de etiqueta, de música e de prendas domésticas e artísticas, mais o básico de leitura e escrita. Também havia a parte do convento mesmo, onde ficavam as novinciandas, moças que estudavam para a freira, e outra parte onde ficavam as que não tinham ou não sabiam se tinham vocação, mas estavam lá para receber instrução, inclusive religiosa. Era o caso da sinhazinha, que me mostrou vários livros que estavam com ela, escritos principalmente por freiras, de um modo que eu nunca tinha pensado que mulheres pudessem escrever. Gostei muito de um livro em particular, que a sinhazinha disse ter retirado as escondidas da biblioteca, onde trabalhava uma novicianda amiga dela. A moça tinha mostrado o livro e deixado que ela lesse algumas partes, mas não podia permitir a saída dele, sob risco de ser castigada se a abadeça descobrisse. Curiosa, a sinhazinha levou o livro às escondidas para o quarto, leu e ainda não tinha aparecido oportunidade de devolvê-lo. Achou arriscado deixá-lo no quarto enquanto estivesse na fazenda, pois não sabia quando e nem se voltaria para o convento, a depender do fim das confusões. No livro, as palavras soavam como as do padre Antônio Vieira aos peixes, ou melhor, como o oriquis, só que falavam de amor entre um homem e uma mulher. Ainda hoje me lembro de alguns versos, de trechos inteiros daquelas cartas que eu não cansava de pedir que a sinhazinha lesse para mim, ou que me emprestasse para que eu lesse sozinha tentando aprender a ordem das frases para mais tarde, quando fôssemos dormir, dizer para o Lourenço. Eu falava, e ele ia anotando em papéis que tenho até hoje, e que foi bom ter guardado, porque agora consigo entender os sentimentos de perda e de sofrimento que tanto me fascinaram, mas que eu não tinha a capacidade de compreender muito bem na época. Eu apenas achava as palavras bonitas... E além de não saber o significado da maioria delas, também não alcançava o sentido. Não sabia do que tratavam. Como saber o que queriam dizer coisas como se eu te amasse naquele extremo que milhares de vezes te disse, não teria eu já de longo tempo cessado de viver? Enganei-te. Tens toda a razão de queixar-te de mim. Por que não te queixas? Vi-te partir. Nenhumas esperanças posso ter de te ver mais. E ainda respiro. É uma traição. Peço-te dela perdão. Mas não me concedas. É um trecho da terceira carta de Soror Maria do Alcoforado. Como saber o que significa pedir perdão sem querer que seja dado? Como saber que é traição dizer que se pode morrer de amor não correspondido e mesmo assim continuar viva? A sinhazinha tinha muitos livros iguais àquele e outros que me disse serem livros de poesia e não de oriqui, embora eu não visse a diferença que justificasse a distinção do nome. Essas poesias conversavam com alguma coisa que eu tinha dentro de mim e proporcionavam a mesma felicidade que eu sentia ao ouvir oriquis, embora nem sempre fossem alegres, como não era a grande maioria. Mas, mesmo sendo tristes, eu as sentia, e era isso que me deixava feliz. A sinhazinha Maria Clara gostava de morar no convento, onde as moças da idade dela, as que estavam se preparando para a freira, ou mesmo algumas das que estavam contra a vontade, levavam uma vida muito menos reclusa do que seria esperado. Não podiam deixar as dependências do colégio ou do prédio dormitório sem seus pais ou pessoas autorizadas por eles, mas podiam receber visitas que não eram raras, principalmente porque as freiras também gostavam de convívio social. O convento era um lugar para moças ricas, mantido por seus pais ou tutores, grandes fazendeiros, comerciantes, políticos e militares, ou até mesmo religiosos, todos ricos e com boa condição social, sabendo que um bom casamento também dependia de um pouco de educação e cultura. Por isso, não eram raras as vezes em que um convento fazia festas para receber músicos, poetas, pintores, companhias de teatro e artistas de todos os tipos, homens do clero, cultos e letrados, e estrangeiros importantes, quando as freiras serviam bons vinhos e boa comida, em saraus que atravessavam a noite. Isso, oficialmente... Porque no silêncio da clausura, muitas jovens se deitavam com seus pretendentes e, dependendo da importância deles, com consentimento ou até mesmo com a ajuda das freiras, em quem os pais confiavam para afastar suas filhas do mundo pecaminoso. Pelo menos era também para isso, para que não cedessem às tentações da carne, ou para que se arrependessem depois de terem cedido, que muitas moças iam para os conventos. Mas as freiras, não todas, é claro, mas em boa parte delas, queriam dar uma educação completa às que estavam destinadas ao casamento, inclusive na escolha do pretendente. Quando alguém não passava pela aprovação delas, e, portanto, não era bem recebido nas dependências do convento, usavam um recurso que todos conheciam, as cordas que as moças, à espera dos amantes, jogavam por cima do muro do convento na calada da noite. Algumas tinham vida dupla, recebendo durante o dia os pretendentes fidalgos, principalmente os portugueses, aprovados pelas freiras, fingindo-se de castas e prendadas, aptas ao bom casamento, e à noite se entregavam aos amores escolhidos, pobres, mas donos dos seus corações. Tudo isso me contou a sinhazinha Maria Clara, e também sobre o José Manuel, o estudante de direito e filho de um rico português com negócios na capital da Bahia e na corte. Eles tinham se conhecido na festa da posse da nova abadeça do convento, e se enamorado um do outro, chegando a tratar promessa de casamento. Mas não sabiam se esse casamento seria do gosto dos pais, tanto que ela estava com medo de perguntar ao Sr. José Carlos se ele dava permissão para que o José Manuel e o pai fossem até a fazenda. Sugeri que conversasse com a senhora Ana Filipa, que era mulher e entenderia melhor daquelas coisas que os homens. E quem sabe até não poderia fazer parecer que o convite tinha partido dela. Contei para a sinhazinha a conversa entre o pai dela e os outros senhores da região, falando mal dos portugueses, e ela disse que já sabia disso, e aí estava a razão do seu medo. O pai era um republicano nacionalista, a favor de que o Brasil ficasse somente nas mãos dos brasileiros, enquanto o pai do José Manuel era português, monarquista, inclusive com um cargo político na corte. Por causa das confusões que aconteciam na capital, estava cada vez mais difícil o entendimento entre brasileiros e portugueses. E, inclusive, o escritório e a loja do pai do José Manuel já tinham sido invadidos e depredados algumas vezes, e o moço tinha comentado que talvez tivessem que ir embora para a corte ou para Portugal, onde o pai gostaria que ele terminasse os estudos. A sinhazinha achava que a separação de Brasil e Portugal se daria em breve. Opinião que era compartilhada por seu pai e pelas visitas que voltaram mais duas vezes, quando ficamos escondidas do lado de fora da janela ouvindo a conversa, como eu já tinha feito. Eles falaram sobre os conflitos que haviam se transformado em sangrentas batalhas por todo o país, inclusive no Recôncavo e na capital motivo que tinha feito a sinhazinha ir para a ilha e que estava muito preocupada com o José Manuel. A Independência Em uma manhã de primavera e de setembro, primeiro chegou o barulho de rojões e de tiros de canhão, e depois a notícia de que o Brasil estava livre de Portugal. Isso foi comemorado em surdina na casa, pois era notícia que não queriam que chegasse a senzala grande, com medo da empolgação dos pretos. Mas o Tico e o Hilário ficaram sabendo e correram para contar, o que de fato provocou certa inquietação, sendo preciso que o capataz Cipriano fosse alertar o senhor José Carlos sobre a euforia dos pretos que, não entendendo direito o acontecimento e atentando-se à palavra liberdade, queriam saber como é que ia ficar a situação deles. O senhor José Carlos mandou que os homens do Cipriano redobrassem a vigilância e, precisando, mandassem avisar que ele conseguiria reforços. Mandou também que o Cipriano explicasse que nada tinha mudado para os escravos, que os pretos não eram um país, que não pertenciam de fato a nenhum país e, quando muito, alguns poucos poderiam ser considerados gente. Quanto mais falarem em liberdade... Fiquei triste com as palavras dele, que o Cipriano provavelmente não deve ter repetido letra por letra para não provocar os ânimos exaltados. À noite, comentei isso com o Lourenço, que me abraçou e disse para confiar nele que tudo aquilo ia mudar, prometendo que também teríamos liberdade um dia. Disse ainda que teríamos uma família em África, se eu quisesse. Dormi e sonhei com o Savalo, com a minha mãe dançando no mercado, com a Taiwan sorrindo, com a minha avó contando histórias e fazendo tapetes, com o cocumo pescando no rio, e tive saudades de África, mesmo sabendo que eles não estavam lá. Eu tinha ficado comovida com a atitude do Lourenço, que queria me dar uma família livre, pessoas de quem eu pudesse gostar para sempre, sem medo de sermos separados de uma hora para outra. Naquele momento, e durante toda a vida, tive que lidar com duas sensações bastante ruins, a de não pertencer a lugar algum e o medo de me unir a alguém que depois partiria por um motivo qualquer. Alguns dias depois da independência, quando o Sr. José Carlos teve certeza de que a situação já estava mais calma na capital, a sinhazinha voltou para o convento, embora ainda houvesse forte resistência e, ao contrário do resto do país, a Bahia ainda não fosse considerada território independente de Portugal. A Bahia só conquistou a liberdade quase um ano depois, tempo em que esteve em guerra com as tropas portuguesas e com o desejo dos portugueses em não abandonarem aquela terra bonita e festiva de que tanto gostavam. A sinhazinha Maria Clara partiu e deixou na minha memória alguns versos e as lembranças revividas de um tempo em que eu ainda era um pouco criança, quando o meu trabalho era estar à disposição para as brincadeiras que ela quisesse. Era cada vez maior a minha vontade de também seguir para a capital, onde a vida, ou o que quer que eu pudesse decidir sobre ela, realmente acontecesse onde pelo menos surgiriam oportunidades para que eu a vivesse um pouco melhor. Era bom fazer planos com Lourenço, mas depois de ler as poesias falando de amor e de perceber que eu não sentia nada daquilo, comecei a achar que não tinha sentimentos bastante fortes para ser feliz com ele. Eu nunca seria capaz de sentir, caso o perdesse, o que aquela freira das cartas sentiu pelo seu amado? Imaginei que talvez o meu sentimento pelo Lourenço não fosse mais do que um remédio para a dor de que não ter ninguém e de não ter liberdade. E que quando uma dessas coisas acontece, ele não teria mais importância alguma. Eu me lembro de como queria ter tido alguém para conversar sobre isso, mas na fazenda ninguém me entenderia nem mesmo a Isméria que me chamaria de ingrata quando eu dissesse que gostaria de fugir com Lourenço, mas não de viver com ele para sempre. Eu gostaria de fugir com ele e, depois, fugir dele. Outros planos Assim, a Ana Filipa avisou que os casamentos seriam realizados no início de novembro, dia 5, dia de Santa Isabel, de quem ela era afiliada e devota devoção herdada da mãe, que também se chamava Isabel. A Esméria contou que a sinhá gostava de Santa Isabel porque a santa também tinha o ventre seco e conseguiu ter um filho já depois de velha, e talvez tivesse a esperança de acontecer o mesmo com ela. Mas eu sabia que não seria assim, porque, além do fato de ela não saber que a atraía a bicus, ainda havia as ervas da Liberata, o Lourenço estava feliz e, embora eu achasse que nada mudaria nas nossas vidas, tentava me consolar, pensando que o casamento ia ser bom para mim, tanto por afastar o senhor quanto por eu poder compartilhar com alguém o caminho de ser livre. Estávamos preparando tudo em segredo para pegar o senhor José Carlos de surpresa até o dia em que a Iaiá Belarmina pediu a ele permissão para tecer uma roupa nova para mim, com a qual eu pudesse me casar. Foi assim que ele ficou sabendo do casamento, e voltou a me perseguir pela casa, além de mandar o Cipriano vigiar o Lourenço. Principalmente durante a noite, na senzala pequena, onde, com a desculpa de manter a ordem e os bons costumes, não foi mais permitido que as mulheres dormissem ao lado dos homens com quem não fossem casadas. Ou seja, amontoadas, de um lado dormiam as mulheres que trabalhavam na casa, e do outro, muito folgados, apenas o Tico e Hilário, o Lourenço e o Sebastião, e o Cipriano vigiando tudo. A primeira vez das pretinhas pertencia a seus donos. Era isso que o Sr. José Carlos estava tentando garantir tomando cuidado para que eu não dormisse com o Lourenço antes de me deitar com ele, que estava apenas esperando uma boa oportunidade. Eu não podia falar nada para o Lourenço, mas ele percebia, e mais se afligia à medida que se aproximava a data marcada para as cerimônias. Seriam realizados quatro casamentos e dois batizados de crianças que tinham nascido na senzala grande. O casamento da felicidade não estava entre aqueles, mas ela e o Belchior andavam se deitando pelos matos, escondidos da rosa mina, perto da cachoeira, onde nem se importavam se havia ou não testemunhas, e se entregavam um ao outro durante a tarde inteira. Mesmo curiosa, eu tentava não olhar, porque me dava vontade de fazer o mesmo com o Lourenço. O problema era que eu não tinha coragem de tomar iniciativa e, mesmo com a ameaça representada pelo Sr. José Carlos, ele parecia disposto a esperar pelo casamento, para então me possuir como de direito. Para mim era tolice, mas certa vez ele comentou que o ex senhorzinho dele, o que estava na Europa, tinha dito que era assim, que um homem solteiro podia se deitar com quantas mulheres quisesse, sem compromisso mas nunca com aquela que tinha escolhido para a esposa. Se ela assim o quisesse, era porque não o merecia. Sem olhar, apenas ouvindo os gritos, os gemidos e as risadas de felicidade e do Belquió, e imaginando o que eles estavam fazendo, eu já ficava perturbada de vontade de me entregar para o Lourenço. Os bicos dos meus peitos ficavam duros e eu sentia quase escorrendo pelas minhas pernas o líquido brotando da racha. Àquela altura, já bastante peluda. Eu então entrava na água e apertava uma perna contra a outra e às vezes me tocava até sentir um estremecimento que era bom e que me deixava mais calma depois, mesmo com vergonha de que o Lourenço pudesse perceber. E por isso ficava um pouco mais dentro da água, entregando meu corpo ao seu refrescante carinho. E só então saía, vestindo a roupa sobre o corpo molhado. Certa manhã, o Cipriano apareceu na casa grande e, como se já não fosse motivo de estranhamento ele entrar sem ser acompanhado pelo senhor José Carlos, que acreditávamos estar em São Salvador, disse que precisava da minha presença na fundição para ensinar o serviço a dois pretinhos que estavam começando naquele dia. Estranhei, porque nós, da senzala pequena, não tínhamos ficado sabendo de nenhum escravo novo, e nem havia na fazenda crianças em idade para tal trabalho que já não soubesse exatamente o que fazer. Eu estava na sala tirando o pó dos móveis para Antônia, enquanto ela limpava a prataria da copa e viu Lourenço espiando a conversa escondido atrás da porta que dava para a varanda. Imaginei que fosse nos seguir e, de fato, o fez. Não sei como Cipriano não ouviu os passos dele, um pouco abafados pelas folhas caídas no chão da mata atrás da casa, por onde cortamos caminho. Se tivesse percebido ou mesmo desconfiado, o que na hora eu torci para que não acontecesse, já que, de certa forma, a presença do Lourenço me dava segurança. Se o Cipriano tivesse percebido, talvez a tragédia toda tivesse sido evitada. Quando vi que estávamos indo na direção errada, mesmo com o Cipriano dizendo que era um atalho, tentei correr, mas ele me pegou pelo braço e disse que o Sr. José Carlos queria ter uma conversa comigo, e que era melhor eu ser bem boazinha, pois, sendo boazinha o suficiente... Até poderia tirar muito proveito do serviço que ia fazer para o meu dono. Falou para eu me lembrar da Verenciana, que estava liberta e a quem nada faltava. O Sr. José Carlos nos esperava em uma cabana um pouco além da fundição, onde eram guardados alguns instrumentos de trabalho e papéis antigos. Com uma das mãos, o Cipriano bateu na porta, que estava apenas encostada, e com a outra me empurrou para dentro. O Sr. José Carlos estava sentado à mesa logo em frente à porta, levantou os olhos por breves instantes e voltou a abaixá-los para os papéis que lia, assim que entramos, dizendo que o Cipriano podia sair e esperar do lado de fora. O capataz me olhou como se dissesse novamente para eu me comportar, como se, àquela altura, eu ainda pudesse fazer algo diferente e acho que deve ter percebido tanta revolta no meu rosto que suas feições logo mudaram. Antes de sair e fechar a porta, ele relutou, e parecia estar deixando ali dentro uma filha, a quem tentasse dizer que a vida era assim mesmo, e seria ainda mais difícil se tentasse resistir, mas que, de qualquer maneira, ficaria esperando do lado de fora. Acho que ele já tinha vivenciado aquela situação algumas vezes, parecendo acostumado com ela, e não conseguia deixar de pensar na Verenciana, nas muitas outras que já tinham estado ali, com vontade de fazer algo mais do que simplesmente esperar, mas sem saber o quê, pois, afinal, esperava-se que nos conformemos com o fato de que a vida é assim mesmo. Quando o senhor ouviu a porta se fechar, ficou de pé e me olhou de cima a baixo da mesma maneira que tinha acabado de estudar os papéis, sem pressa. Talvez, como eu, tenha se lembrado da primeira vez que me examinou no mercado de São Salvador. Naquele dia, eu tinha feito graça, corrido, pulado, balançado os braços e mostrado os dentes, porque queria ser escolhida. O meu instinto de sobrevivência precisava que ele me escolhesse para que eu não definhasse naquele mercado à espera de alguém que achasse que eu valeria os réis que pediam por mim.